0: Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus nos deu a graça de concluirmos mais um ano Hoje, o último dia do ano E é pela bondade do Senhor que nós estamos aqui Completando mais um ano prestes a iniciar um novo ano e eu quero vos desejar um 2021 cheio da bênção do Senhor, que Deus te agracie de maneira poderosa, que sua presença seja grandiosa em tua vida, abençoando todos os teus projetos, é, te fazendo vencer todas as adversidades e levando a andar em lugares altos Que Deus vos abençoe Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Bem meus irmãos Nessa noite eu Trago como tema Da nossa reflexão O seguinte, a verdadeira mudança Não é A virada de ano A verdadeira mudança Não é a virada de ano se você parar para pensar, amanhã será um dia como hoje, como ontem, com suas lutas, com suas vitórias, suas dificuldades, suas alegrias, suas tristezas, e assim será até o fim dos nossos dias, cada dia de nossa vida. Mas nós comemoramos essa transição. Anual E vemos no ano Vindouro Um ano de maior esperança Mas a esperança não está no ano A esperança está sempre No nosso Deus E hoje eu queria trazer Como reflexão Que a virada do ano Não é a verdadeira mudança A verdadeira mudança tem que estar Tem que estar em nós Cada um de nós E eu quero convidá-los a abrir em 2 Coríntios Capítulo de número 5, versículo de número 17. 1 Coríntios 5, 17. Diz a palavra do Senhor: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgem, surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Feche seus olhos mais uma vez, rogamos a bênção de Deus. Pai, nós queremos rogar a Ti, Senhor, que a Tua bênção e graça esteja sobre nós neste momento de maneira que a Tua Palavra ela venha ao nosso encontro e faça segundo a Tua vontade para cada um de nós. Por isso, ó Deus, que ao ministrarmos aqui nesta noite, o Teu Espírito opere como está operando em nosso meio até aqui, produzindo em nossos corações, revelando a nós a beleza que há é em Cristo e na Tua Santa Palavra e nos inclinando a obedecê-la para a glória e louvor do Teu Santo Nome. Assim, Deus nos ajuda a vivermos como filhos do Senhor, como herança do Senhor, como povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a verdadeira mudança na vida de um ser humano é Cristo. É Deus em nós. Essa é a real e verdadeira mudança que pode acontecer no ser humano. A chegada de um ano novo pode servir de gatilho para a reflexão de que, na verdade, a mudança que deve acontecer é interna em cada um de nós. Precisamos, meus queridos, olhar para o nosso futuro enxergando Cristo como essencial e, portanto, central em nossas vidas. É assim que nós devemos enxergar Cristo sempre em nossas vidas. Olhar para o ano seguinte, olhando para que devemos seguir e servir mais a Deus. E aí, meus irmãos, nós devemos entender que os rituais litúrgicos serão vazios se Cristo não habitar primeiro, em nós mesmos. Se Cristo não habitar em seu coração, na sua mente, as nossas reuniões solenes, os nossos cultos, a nossa forma de servir a Deus de maneira pública, será vazia. E muitos têm apenas preenchidos lugares nos tempos. Mas o seu coração... A sua mente está longe de Deus e não tem vislumbrado, e não, não tem enxergado a beleza que é em Cristo e a glória que Deus revela sobre nós. Deus rejeitará os nossos cultos, se de coração não apresentarmos a Ele a nossa adoração. Um coração puro se expressa através de uma, de uma devoção sincera que muda, de fato, a vida de todos nós. Porque estamos aqui nesta noite, meus queridos irmãos, celebrando mais um culto de final de ano. Por quê? Só há um motivo, e não é o ano novo. Deus é o motivo. E Deus sempre será o motivo dos nossos cultos. A passagem de ano serve para nós agradecermos a Deus pelo ano que finda. Pelas bênçãos que Ele derramou sobre nós durante todo o ano. O Seu cuidado, o Seu amor, a Sua graça. E também para pedirmos a Deus a Sua bênção, que a Sua bênção continue sobre nós no ano que irá se iniciar. É esse o motivo que nos faz estar aqui, Deus, Deus é o motivo, Ele é o motivo, é preciso olhar para trás, e ver o ano que passou, e o que Deus representou em nossas vidas neste ano, que se passa, é preciso olhar para o futuro, e projetar o nosso olhar para Deus durante o ano que irá se iniciar, os nossos projetos e sonhos devem estar em sintonia com aquilo que Deus quer para nós. Então, meus queridos, a perspectiva do ano novo deve ser para cada um de nós a perspectiva de uma vida devocional, uma vida cristã que rejeita as nossas falhas do ano anterior, mas que traz consigo as nossas virtudes em busca do aperfeiçoamento de uma vida fiel a Deus. É um momento de reflexão. O que eu fiz de errado? O que eu fiz que não foi agradável ao Senhor? E o que eu posso fazer para ser mais agradável a Deus? Para me aproximar mais de Deus? É um momento de reflexão, essa virada de ano. E aí, meus irmãos, o meu desejo é que o um novo ano seja um ano de maior fidelidade com o Senhor cada um de nós, que possamos amar mais a Deus e as pessoas ao nosso redor, que possamos ser mais humildes, que possamos ter mais paciência com o próximo, que possamos dar mais do que receber, que possamos perseverar na fé e não desistir jamais, e tantas outras coisas que poderíamos destacar aqui. Porém, meus queridos, nesta noite Prestes a mudar o ano Eu gostaria de chamá-los a fazer Algumas mudanças importantes Mudanças Estas Caso já não tenha ocorrido Ainda em sua vida Se já ocorreu, dê graças a Deus e continue assim E a primeira mudança Que eu quero convidá-los a fazer Se assim ainda não, não, você não fez É Mude a religião exterior, pela piedade, que vem do interior, mude, a religião exterior, aquilo que os homens veem, para a piedade, que Deus vê, no coração do homem, pela piedade interior, Jesus, nos alerta, por meio da repreensão que ele fez aos fariseus, de que estes limpavam o exterior dos copos e pratos, mas seus interiores estavam cheios de malícia. Então é preciso aprender com isso. Diz o texto, que a aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, o cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o exterior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas? são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro, por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade, então meus irmãos, Deus nos convida a uma vida piedosa que vem do interior, que por certo nos levará a apresentá-la no exterior, mas como um reflexo de uma mudança interna. Nós não podemos viver para apresentar aos homens uma vida piedosa. Nós devemos ser piedosos. Ser piedosos. Deus nos chama, meus irmãos, a vivermos este cristianismo, em que o nosso coração se deleita em Deus, que evita a impureza, que evita o mal, que evita a malícia, que busca a pureza, que busca a sinceridade, a verdade, com todas as nossas falhas. É por isso que as Escrituras nos mostram, meus irmãos, que o problema não é o nosso pecado, porque o nosso pecado tem perdão em Cristo, o problema é a falta de arrependimento, a hipocrisia. Lembram de quando sobe ali o, o fariseu e o publicano? O, o, o publicano é pecador, como é o fariseu. Mas o publicano diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele externa uma verdadeira piedade, em que com humildade busca em Deus o perdão pelas suas falhas, pelos seus erros. Nós não podemos viver da exterioridade da fé. De nos apegarmos a uma religião. Eu sou crente. Não, não. Nós precisamos buscar uma vida piedosa. A piedade se expressa de dentro para fora, e não o contrário. O exterior é importante quando é fruto de uma verdadeira piedade. E por isso devemos ser vigilantes quanto aos nossos corações. É você que vigia o seu coração, meu irmão. É individual isso, é cada um de nós. Porque Deus olha para cada um de nós. E Ele conhece a mim e a você numa linguagem bíblica, guardem os seus corações, transformem-se pela renovação da vossa mente, revistam-se do novo homem, criado em justiça e em santidade. Essa é a linguagem bíblica, para nós vivermos a verdadeira piedade. Não deixemos de nos lembrar da advertência do Senhor Jesus diante dos fariseus, hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos, está lá em Mateus 15, 7 a 9, que possamos, meus irmãos, humildemente confessar os nossos pecados e trilhar uma vida piedosa para a glória de Deus. Se você ainda assim não faz, essa é a oportunidade de mudança. A segunda coisa, meus queridos irmãos, a segunda mudança é transforme os males que te fazem retribuindo com o bem. Ah, como é difícil isso. Transforme os males que te fazem, retribuindo com o bem. É difícil, não é impossível, e é um mandamento divino. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor, pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber, ao fazer isso, Amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele Não deixem que o mal os vença Mas vençam o mal praticando o bem Romanos 12, 17 a 21 Não retribuam mal por mal Nem insulto com insulto Ao contrário, retribuam com uma bênção foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. 1 Pedro 3,9 Essa é uma questão muito importante e muito difícil. Mas pelo Espírito de Deus, nós seremos capazes. Vejam exemplos de homens iguais a nós, mas que dependiam de Deus, e que pela graça divina foram capazes de fazer isso aqui. José foi vendido como escravo por seus irmãos. Já imaginou isso, irmão? José foi vendido como escravo por seus irmãos eles o separaram dos seus pais, de sua vida familiar, e lhes trouxeram um grande mal. Com muito tempo depois, sofrido o pão que o diabo amassou, como a gente costuma dizer, por causa desse caso de ter sido vendido como escravo. O que foi que José fez quando reencontrou seus irmãos precisando de ajuda? Seus irmãos chegaram lá precisando de ajuda. Se depararam com quem? Com José. José estava por cima, né? E o que foi que o José fez? Retribuiu o mal com o mal? Foi isso que José fez? Vou ler aqui o texto de Gênesis. Diz o Gênesis 42, 25. Em seguida, isso quando os irmãos chegaram lá atrás de comida, viu? Em seguida, José ordenou que os seus servos. Enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido. E em segredo devolvessem o pagamento. Colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes dessem mantimento para a viagem. E assim o fizeram. Eita, meus irmãos. Essa foi a atitude de José. Olhando para os seus algozes, né? Os irmãos que o venderam como escravo que quiseram o seu mal que, querendo, que queria matá-lo, não matou por um fio porque a proposta de Deus não era esse vamos matar esse aqui? não, 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 chegou não não vamos vender ele como escravo, vamos matar, não diante desses irmãos que fizeram isso com ele, ele não devolveu o mal com o mal para muitos, meus queridos seria a hora da vingança José estava por cima era hora de pisar e humilhar os irmãos que tinham lhe feito um terrível mal. Porém, José era um homem de Deus. José era um homem de Deus. Ele não agiria como um ímpio. Ele foi mudado. Ele foi transformado por Deus. E por isso, não pagou o mal com o mal. Vejam também Davi, sendo perseguido por Saul, que desejava matá-lo, quando teve a oportunidade de destruir seu inimigo, o que fez? E aí, me permita ler o texto em 1 Samuel, que diz assim: Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto em Engendi. Então Saúl escolheu três mil dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saúl entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo o cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens, e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele ó oh, meu senhor, ó oh, rei, e quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra, então ele gritou para Saul: por que o senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos, que isso não é verdade, o senhor o entregou em minhas mãos na caverna, Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o popei, pois disse, jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão é um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal, e que não me rebelei, nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas, vem atos perversos. Davi não era um homem perverso mesmo. por isso o rei pode estar certo, de que eu jamais lhe farei mal, afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, que o Senhor julgue entre nós dois, e mostre quem está certo, que ele, seja meu defensor, e me livre de suas mãos, quando Davi terminou de falar, Saúl respondeu, e vejam as palavras de Saúl, viu meus irmãos? Você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? e o Senhor o recompense com o bem, pela bondade que mostrou por mim hoje, agora vejo, que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sobre o seu governo, jure-me pelo Senhor, que quando isso acontecer, você não eliminará minha família, nem destruirá meus descendentes, então Davi fez a Saúl esse juramento, Saúl voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. Vejam, meus queridos irmãos, que Davi não devolveu o mal com o mal diante de Saúl. Saúl queria matá-lo, e ele teve a oportunidade de matar o rei Saúl, e não o fez. E ele citou até um provérbio antigo, como diz o texto, de pessoas perversas, Vem atos perversos Davi estava dizendo Eu não sou um desses Perversos Eu sou de Deus Então meus queridos Não se espera uma virtude perversa De um servo de Deus Não pague o mal com o mal Pois você não é perverso Terceiro e último lugar Mude o medo desesperador e que aprisiona, por uma fé esperançosa que liberta. Em Cristo, meus irmãos, não temos o que temer. Ele é o nosso sábado. É o nosso sabá. Ele é o nosso descanso eterno. Na mitologia grega, havia um ser chamado Medusa, uma górgona monstruosa que transformava em pedra todos os que olhassem para ela. Há, uma, há outras variantes que mostram que Medusa era uma sacerdotisa, que foi amaldiçoada por Atena porque cuidava do tempo de Atena, mas esse é um mito mais antigo. Esse mito, meus queridos irmãos, da Medusa que transforma os homens em pedra, por temê-lo, por temor né? Esse mito nos ensina que quando fixamos Os nossos olhos E pensamentos em algo horrível, amedrontador A tendência é a paralisia pelo medo Se transformavam em pedras Porque o terror paralisa o homem O medo captura a sua alma lhe finca no chão, não lhe dá ousadia nem coragem para fazer nada, o medo paralisante, aprisiona e pode destruir a sua vida, Deus sabe que nós somos medrosos, Deus sabe que nós somos frágeis, e muitas vezes covardes, Deus sabe muito bem disso, e é por isso que Ele nos lembra que está conosco, que Ele nos fortalece, que cuida de nós e nos protege, e fala isso diversas vezes na Bíblia, porque Ele sabe da nossa estrutura, veja o que diz a palavra de Deus, não temas, se a gente é medroso, né? Deus diz, não tema meu amigo, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento, com a destra da minha justiça, olha o que o salmista diz, mesmo quando eu andar, pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu, estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem, 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e existem inúmeros textos, que fala conosco, porque nós somos covardes muitas vezes, nós somos medrosos, e, o medo pode nos paralisar, o medo pode nos fazer perecer, e perder na batalha, imagine um soldado indo para a guerra com medo da batalha, vai se acabar, o, o exemplo que eu poderia ilustrar aqui, além dos exemplos bíblicos, também tocando para a mitologia grega, era dos heróis gregos, né, que via na morte e na batalha, um motivo de honra, então eles não tinham medo da morte, e iriam para a batalha, e por isso que eram guerreiros fortes, porque eles não tinham medo de enfrentar aquilo, o medo, traz a destruição mais fácil, muito mais fácil, esses e outros textos nos chamam a fé, meus irmãos, e confiança para não temer, e sim para termos coragem de enfrentar os desafios, e dificuldades, que a vida nos impõe, porque a vida nos impõe, dificuldades e desafios, levantemos, pois somos soldados, chamados para lutar, e vencer, diz Abacuque, o Senhor soberano, é minha força, ele torna meus pés firmes, como os da corça para que eu possa andar, em lugares altos, para vencermos obstáculos cada vez mais difíceis, é preciso confiar no Senhor e lutar, meus irmãos. Saiba que o Senhor dos senhores está contigo, e tua fé em Deus te levará a andar em lugares altos, a conquistar tudo aquilo que Ele já reservou para ti. Então, meus queridos, acredite que as dificuldades serão vencidas pela fé Deus em Deus Deus nos chama a confiarmos nele e a avançarmos na caminhada não fraqueje diante do medo e da ansiedade não fraqueje Deus está conosco repita para si mesmo o que disse o salmista que foi cantado aqui nessa noite aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Onipotente. Isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus, e nele confio. Viva meus queridos irmãos, viva a sua vida, olhando para Deus, viva em paz, mais uma vez diga como o salmista, em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança, somente Tu, Senhor, só o Senhor nos guarda em segurança, e eu quero concluir dizendo, este novo ano, é tempo de vida renovada no Espírito. Desde que o Espírito Santo trabalhe transformando sua vida, dia após dia, para a glória de Deus. Que o nosso propósito, neste novo ano, seja mudar cada vez mais a nós mesmos, mudar nossa vida espiritual para uma vida autêntica, causada pela mudança interior, e não apenas de uma aparência exterior. Deixemos de lado as atitudes mesquinhas, as atitudes más, rancorosas, dissimuladas, destrutivas, mesmo diante dos que nos fazem mal. Não devolva nenhum mal. Antes, amai a vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, Mateus 5, 43 e 44 Que mudemos de uma vida desesperançada pelo medo Por uma vida cheia de esperança e paz Depositando confiança em Deus Que protege, auxilia, cuida e sustenta o seu povo Coloque os seus temores aos pés do Senhor por meio da oração e descanse nele. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus Filipenses 4, 6 a 7 que Deus nos dê um ano novo de maior comunhão com ele e grande prosperidade espiritual para que possamos viver sua plenitude de bênçãos aqui na terra que o poder do Espírito Santo faça com que essas três coisas piedade Fé e amor prevaleçam em nossas vidas. Amém, meus queridos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.